0: Danke, Jesus. Genau. Nehmt super gerne Platz. Ich habe gar keine Lust, meine Augen zu öffnen. Letzte Woche habe ich da komplett so nur mit Augen zugemacht. Es ist so schön, einfach in Gottes Gegenwart zu stehen und das so zu genießen. Mit dem Lobpreis, sich da eins zu machen, Gott zu anbeten. Es gibt nichts Schöneres als das. Vater, ich danke dir, dass du echt hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Oh, wow, Gott, ey. Danke, Jesus, du bist hier. Danke, Jesus. Und vielleicht waren einige von euch letzten Sonntag hier in, in, im Gottesdienst. Gott hat mich einfach nochmal daran erinnert, was hier letzten Sonntag passiert ist. Es war einfach nur Gott. Es war einfach Gottes Kraft. So einfach lässt sich das runterbrechen. Gottes Kraft war sowas von heftig spürbar letzte Woche hier. Von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende. Das war so abgefahren, so schön zu erleben, was Gott einfach so vorhat. Und genau, ich freue mich jetzt heute in den zweiten Anlauf zu haben, eine zweite, in die zweite Runde zu gehen ähm, und das einfach heute zu, zu überbringen, was Gott einfach so auf dem Herzen hat und mir so aufs Herz gegeben hat. Oh, danke Jesus. Also die Themenreihe ist ja ähm, die Schriften des Königs und ähm, genau, als ich da vor zwei, drei Wochen drüber nachgedacht habe, über diese Predigt habe ich darüber nachgedacht und dachte so, ich habe doch mal irgendwo gehört, dass die Bibel doch irgendwie das meistgedruckte Buch überhaupt ist. So, Und da war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das nochmal nachgeguckt, nochmal nachgegoogelt. Tatsächlich ist die Bibel das meistgedruckte Buch überhaupt. Überhaupt, in der kompletten Menschheitsgeschichte. Fünf bis sieben Mal, da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig, aber zwischen fünf bis sieben Milliarden Mal wurde dieses Buch gedruckt. Wie abgefahren ist das denn? Das alleine ist schon total mindblowing, wenn es um das ganze Thema Bibel geht. Und das nächste Buch, was auf Platz zwei ist, ist gerade mal eine Milliarde Mal gedruckt. Also die Bibel ist mit Abstand auf Platz eins. Und das ist irgendwie so cool. Genau, das ist so... <lacht> Das ist so wunderbar und so schön, weil, als ich darüber nachgedacht habe, wir haben alles in einem Buch. Alles, was wir zum Leben brauchen, ist in einem einzigen Buch. In der Bibel ist alles, von A bis Z, was wir für ein erfolgreiches, glückliches, friedvolles, wunderbares Leben brauchen, ist in einem einzigen Buch drin. Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und äh, da wurde ich nochmal ganz neu dankbar und damals, vor Jahren, war für mich die Bibel einfach nur ein Buch, einfach nur ein langweiliges Buch, ein Buch, was eins von vielen ist, ich hatte gar keinen Bezug da wirklich zu und ähm, eigentlich traurig, damals, äh, wenn ich jetzt so rück, äh, rückblicke, so was ich damals für eine Beziehung mit der Bibel hatte, die war echt einfach langweilig. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst äh, in Bezug auf die Bibel, ob du da wirklich schon voll drin aufgehst und denkst, das ist der Hammer oder vielleicht auch ein bisschen holprig. Da will ich dich heute auf jeden Fall ähm, mit reinnehmen, weil heutzutage oder in, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist die Bibel ein so lebendiger und fester Bestandteil in meinem Leben, dass ich sie nicht mehr wegdenken kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich sie damals nicht geliebt habe und ich weiß nicht, genau wie gesagt, wie euer Punkt da gerade ist oder euer Standpunkt zu der Bibel ähm, aber es gibt einen Vers. Genau, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Und ich finde, das trifft so auf den Punkt. Die Bibel, das Wort Gottes, es ist lebendig. Es ist so, so krass, wie wir das letzte Woche erlebt haben. So krass, wie, das, wie du es unter deiner Woche erlebst. Oder so krass, vielleicht, wie du das jetzt erlebst. Gottes wirkt immer anders. Gott ist. Ähm, Immer derselbe, auch wenn es letzten Sonntag vielleicht voll abgefahren ist, trotzdem ist er der gleiche in deiner Woche. Okay, er ist jetzt genau der gleiche wie letzte Woche. Und das Wort Gottes, die Bibel, es ist lebendig und voller Kraft. Und das Krasse daran ist, wenn du in, der, in deinem normalen Leben, sage ich mal, ja etwas isst, Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Irgendwann bist du satt. Selbst wenn du bei dem All-You-Can-Eat-Buffet bist und das ist noch so lecker und noch so deftig. Gestern waren wir auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt das erste Mal. Ich habe mir die Mutzen sowas von weggeknallt, weil ich liebe Mutzen. Ich finde, Mutzen ist das absolut Leckerste überhaupt. Aber irgendwann bist du halt satt. Irgendwann hast du keinen Appetit mehr. Und im Glauben ist es genau das Gegenteil. Je mehr du liest, je mehr du isst, je mehr du Zeit mit Gott verbringst, desto hungriger wirst du. Und das finde ich so abgefahren. Hätte ich das schon viel, viel früher verstanden, aber es ist, je mehr du die Bibel liest, je mehr du reingehst, desto lebendiger und desto mehr spürst du die Kraft. Und das ist so ein Paradox halt im Glauben, je mehr du isst, desto hungriger wirst du. Und ähm, das ist so wunderschön und sogar unser guter alter Goethe hat schon gesagt, ich bin überzeugt, dass die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht. Und das trifft das irgendwie so auf den Punkt, sie wird immer schöner und Verstehen würde ich irgendwie übersetzen, auch mit Essen, mit Atmen, mit Studieren, mit Erleben, mit Lesen. Also sie wird immer schöner, je mehr wir in die Bibel eintauchen. Und <lacht> ich habe zu Hause so einen, so einen Prophetienordner, da habe ich die ganzen Prophetien, die ich äh, immer so über die Jahre gesammelt habe oder von euch aus der Gemeinde oder von wem auch immer, immer bekommen habe, habe ich alles aufgeschrieben und in einen Ordner gepackt, äh, weil ich mich immer wieder daran erinnern möchte, was Gott schon gesprochen hat. In seinem Wort, was wir gerade schon gehört haben, ist es lebendig und voller Kraft und ich will die Kraft nicht verpassen. Ich will das volle Maß erleben. Also wertschätze ich, was Gott sagt und schreibt das auf. Und auf diesem Ordner ist ein Vers. Und zwar, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und so sehe ich irgendwie auch die Bibel. Es ist ein, ein Buch, was einfach, was ich gerade schon meinte, wo alles drin steckt, die gesamte Weisheit, alle Offenbarungen in einem Buch gebündelt und sie weist uns in der heutigen Zeit jeden Tag aufs Neue den Weg, wo wir mit der Taschenlampe längsen müssen. Wir sind da nicht alleine, sondern wir haben die Schriften des Königs an unserer Seite. Und äh, vor einiger Zeit war ich spazieren und ich verbringe meine Zeit immer so, dass ich entweder allein im Wohnzimmer bin oder irgendwie im Wald spazieren muss oder sowas. Ich möchte immer Zeit, Ruhe und Raum haben. Also viel Zeit, Raum, also einen schönen Raum, irgendwie mein Wohnzimmer oder irgendwie einen schönen Wald und Ruhe. So, Raum, Ruhe, Zeit. Das sind immer so drei Faktoren, die für mich eine schöne Zeit mit Gott einfach, das ist so das Fundament dafür. Und ich war spazieren im Wald und Gott hat mir gesagt, Marvin, pass auf, ich will dir die Bibel noch mal tiefer erklären. Das ist schon alles Hammer so, du liest es schon mit dem Heiligen Geist, aber es gibt noch einen, einen Bonus da drin oder ein, ein cooles Bild, was ich dir zeigen will. Und Gott hat mir gezeigt, dass in der Bibel, <lacht> in dem Wort Gottes, ein doppelter Boden versteckt ist. Okay, und dann habe ich erstmal so gedacht, was, was willst du mir damit jetzt sagen, Gott, was heißt jetzt genau doppelter Boden? Und er meinte, genau, du kannst die Bibel wie damals lesen, einfach nur als ein ganz normales Buch mit deinem Verstand und dann wird es auch immer irgendwie nur ein normales Buch bleiben, du wirst niemals die wahre Liebe dafür entdecken, du wirst niemals da drin aufgehen und denken, du könntest nicht mehr ohne die Bibel oder aber du entdeckst den doppelten Boden und liest die Bibel mit mir, mit dem Heiligen Geist zusammen. Wow. So einfach, aber so wichtig so, 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 so wichtig zu verstehen, das zu erleben in dem doppelten Boden. Und ich habe hier ein, ein Buch und das hat mir Gott dann weiter so erklärt. Wenn du die Bibel liest, dann ist es Stück für Stück so, als ob du wirklich Goldschätze aus der Bibel rausholst. Wow, die erste Offenbarung, wow, Hammer. Du liest weiter und denkst, wow, jetzt, das, das, das finde ich im doppelten Boden. Wie abgefahren ist das denn? Woo, wow, krass, ey. wie heftig ist das denn? Dann geht es weiter und weiter und weiter. Und wenn wir uns dafür offen machen und dafür uns oh, vom, Heiligen Geist, <lacht> vom Heiligen Geist leiten lassen, dann werdet ihr diesen doppelten Boden in der Bibel entdecken. Und dann wird es spannend, dann ist es... Dann kannst du dir das Leben nicht mehr vorstellen, wie es dann mit Gott wird, wenn wir in diesem doppelten Boden unterwegs sind. Und ich will dich ermutigen, such nach diesen Schätzen. Es sind so viele Schätze in der Bibel in diesem doppelten Boden versteckt. Und warum ist es so? Warum ist es nicht so mit dem Verstand zu erklären? Warum kann ich es nicht einfach nur lesen ohne den Heiligen Geist? Weil es Gottes Ehre ist, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige eine Sache zu erforschen. Okay. Gottes Ehre ist es, in dem doppelten Boden die Sachen zu verstecken. Warum? Weil es wertvoll ist und weil er Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte, dass wir ganz dicht an seinem Herzen sind, um diesen doppelten Boden in der Bibel eben Stück für Stück immer mehr zu entdecken und dadurch so richtig gewappnet zu werden für ähm, unser Leben. Und es gibt eine weitere Stelle, die ist so abgefahren, da steht, nun begann Jesus vor Freude zu jubeln. Und da habe ich mir jetzt so vorgestellt, wie Jesus nun vor Freude jubelt. Was kommt denn jetzt so im nächsten Vers? Was das muss da richtig abgefahren sein. Ich preise dich, sagt Jesus. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du alles, das alles den Weisen und Klugen verborgen hast und den Unmündigen offenbart hast. Und das finde ich so schön, das ist so die tiefste Freude, glaube ich, von Jesus, dass wir es eben nicht mit dem Verstand verstehen können, sondern mit ihm zusammen, mit dem Heiligen Geist, nicht aus eigener Kraft, sondern im demütigen Herzen wirklich entdecken können, was da in diesem doppelten ähm, Boden drin ist. Und Frank äh, hat eine richtig coole Story, den würde ich super gerne, würde ich einmal super gerne nach vorne holen, genau zu diesem Punkt ähm, doppelter Boden. Er hat mir die Story erzählt, dachte so, wow, das ist total passend, kann man voll gut hier ähm, mit einbinden. Und Frank, erzähl doch mal,
1: was du da Spannendes hast. Spannend hast. Ja. Hallo ihr Lieben. Ähm, genau, ich habe, ähm, als ich ein junger Mann noch war, oder fastenmann Mann, so mit 16, 17, ähm, Genau. Äh, irgendwie so eine Leidenschaft oder, oder irgendwie so eine Gewissheit bekommen, dass Bibellesen total wertvoll ist in meinem Leben oder für mein Leben. Und ich habe wirklich gesagt, ich möchte die Bibel durchlesen und ich habe dann richtig reingehauen und habe gesagt, sechs Kapitel pro Tag. Na, das kann man ja machen, wie man möchte. Na, einige sagen, ich mache lieber einen kleinen Abschnitt mit dem Heiligen Geist und lasse mir viel aus dem aus, aus kurzen Abschnitt zeigen. Und mein Gedanke damals war einfach, ich will die Bibel durchlesen und ich möchte so viel wie möglich und sechs Kapitel an einem Tag. Und irgendwann war ich dann bei den Klageliedern angefangen, äh angekommen, Entschuldigung, angekommen und ähm... Ja, ich habe so gedacht, no, jetzt die Klagelieder lesen ne? und ich hatte schon einiges hinter mir, also schon richtig geniale Offenbarungen, aber natürlich auch schon einige Stellen mit, mit Geschlechtsregistern und, 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 wie das ist und ich habe alles mitgelesen. Ich wollte alles, alles mitnehmen und alles gelesen haben und sagen können, ich habe die Bibel durchgelesen, Dann muss man ja auch alles gelesen haben und dann kamen die Klagelieder und ich dachte so, ja, hmm, okay, ja und habe angefangen zu lesen und gelesen und Irgendwann habe ich gemerkt, wie so eine richtige Freude in mir hochkam, ne? wie ich so richtig den Heiligen Geist darin erlebt habe. Und mir so diese wenigen Verse, die da drin sind, die so richtig Hoffnung bringen und so richtig ähm, einfach dem Volk Israel sozusagen die Zukunft aufgezeigt haben, die haben mich so begeistert und ich war so tief in Gottes Gegenwart, dass ich erstmal eine ganze Zeit lang nur gelacht habe im Heiligen Geist. Und einfach so, so, so begeistert war von dem, was ich gelesen hatte. Und ich dachte hinterher, und ich habe noch mehr darüber, nein, nein, eigentlich auch noch gelachen und schmunzeln müssen, dass ich durch die Klagelieder so eine Freude bekommen habe. Ne, also man liest das und also, das hätte ich nie erwartet, natürlich vorher. Aber das ist eben, ne, das ist das, wovon Marvin spricht. Ne? Das Wort Gottes äh, gibt uns so viel. Und es ist eben auch Beziehung, die wir dadurch mit Gott eben vertiefen. Und dieses viele Lesen hat mir natürlich auch echt eine geniale Grundlage für mein weiteres Leben gegeben. Ich habe es danach nochmal durchgelesen, dann aber mit, einem, äh, mit so einem Bibelleseplan. Und ähm, ja, einfach ich, ich bin so dankbar darüber, dass ich in dem Alter irgendwie diese, diese Leidenschaft oder diesen Gedanken entwickelt hatte und das durchgezogen habe, äh, weil man dadurch einfach so viel mitgenommen hat, auch für sein späteres Leben, auch wenn ich jetzt Bibel lese. Man kennt sich einfach ganz anders aus, wenn man es einfach mal richtig durchgezogen hat. Und ja, und auch jetzt liebe ich es noch, Bibel zu lesen. Genau. So. Danke, Frank. Ich fand das irgendwie
0: so ein richtig perfektes Beispiel, weil manchmal ist es ja eben so, oh, man liest das und das und das und weiß auch gar nicht genau, was entdecke ich denn da drin. Aber genau da drin, zum Beispiel in den Klageliedern, kann da so eine starke Freude entstehen. Fand ich mir total passend. Und jetzt will ich euch einen Goldschatz zeigen, den Gott mir im doppelten Boden gezeigt hat. Und zwar er hat mir was ganz Tiefes über den göttlichen Frieden und über die göttliche Ruhe gezeigt und das ging ganz, 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 ganz tief in mein Herz hinein und er fing an, mich herauszufordern mit dem Satz, Marvin, deine aktuelle Perspektive auf dein Leben und deine Umstände ist eine direkte Reflexion unserer Beziehung. Und das ist erstmal crazy, wenn man so denkt, puh, abgefahren, ähm, was für ein krasser Satz Gott, aber ziemlich herausfordernd, wenn ich darüber nachdenke, weiter darüber nachdenke, das weiter bewege, da ist ganz schön viel Wahrheit drin. Bin ich voller Sorge und Angst gerade? Oder voller Frieden, Hoffnung und Liebe? Es steht und fällt mit der Beziehung, die wir mit Gott haben. Und <lacht> da dachte ich so, wow, Vater, ich will noch viel mehr, viel dichter an dein Herz, weil ich mein Leben, meine Umstände, meine Situation, alles, mit deinem Frieden und mit deiner göttlichen Ruhe sehen möchte. Und da wird es dann spannend, dann hat er mir ein Bild gezeigt. Und ähm, er meinte, was, ist, was, ist, was hörst du? Hörst du die lauten Stimmen der Welt? Oder hörst du meine Wahrheit, Marvin? Und das könnt ihr euch auch mal fragen, einfach für euch gerade ganz persönlich, wo ihr gerade seid. In eurer persönlichen Situation. Bist du ganz dicht bei den Stimmen der Welt, Nachrichten, Gespräche mit Kollegen, Fernsehen, Zeitung, was auch immer, oder füllst du dich mit Wahrheiten, mit Wahrheiten Gottes, zum Beispiel Bibel lesen, irgendwie mal ein christliches Buch lesen, Lobpreis machen, in die Gemeinde reinkommen, womit füllst du dich? Das hier ist die Eins, das hier ist die Zehn. Und jetzt kannst du dich mal einschätzen, wo würdest du dich ungefähr positionieren? Sagen wir mal, diese Person hier ist vielleicht auf einer Acht gerade, schon ziemlich dicht an Gottes Wahrheiten drin, dran, so. Um, und dann hat Gott gesagt, Marvin, es ist so wichtig, dass du weißt, wo du hier stehst, weil je dichter du an meinen Wahrheiten bist, desto leiser wird die Welt. Je dichter du an der Welt bist, desto schwieriger ist es einfach, Gottes leise, kraftvolle Stimme zu hören und zu spüren. Und je, genau, je dichter du hier bist, desto weiter weg sind wir von diesen ganzen turbulenten Sachen da draußen. Und die Frage ist, womit füllst du deinen Alltag? Je dichter wir an der Zehn sind, desto mehr wirklich wahren, echten Frieden haben wir in unserem Herzen. Und das ist das, was wir alle wollen, diesen echten und wahren Frieden in unserem Herzen. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder im Sumpf der Welt zu versacken, und da kann ich euch jetzt schon sagen, das sind Sorgen und Ängste und all das vorprogrammiert, oder mit Jesus zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen, ganz dicht an seinem Herzen, an seiner Stimme, an seinen Wahrheiten durch die Welt gehen. Und da wollen wir ja sein, da wollen wir ja hin. Und da Feind er ein großes Interesse daran, uns diesen Frieden immer wieder aufs Neue aus dem Alltag zu stehlen. Und ich will gar nicht lange den Fokus auf den Feind richten, aber es ist so wichtig, dass wir die Taktiken des Feindes entlarven, verstehen, damit wir ihm keine Macht geben, okay, und wer ist der Feind? Das ist so eine eklige äh, Stelle, aber das trifft es auf den Punkt. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist voller Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Das ist so ekelhaft. Immer wieder kriegt ich das Wort so ekelhaft. Wenn man das so liest, wenn man sich mal dessen bewusst wird, ist es so richtig krank so richtig krass aber was ist was sagt Jesus was sagt Jesus im Konter dazu wenn ihr in meinem Wort bleibt seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen die Wahrheit wird euch frei machen was ist daran so kraftvoll ist, ist dieses in dem Wort bleiben in dem Wort bleiben bleiben man kann wieder rausgezogen werden so schnell in dem Wort bleiben. Genau wie Jesus damals, als er versucht wurde, da 40 Tage in der Wüste, und ähm, dann kam der Feind, dann gab es die drei Versuchungen, aber Jesus wusste, nein, nein, pass auf, ich habe die Wahrheit in mir und ich kann dem kontern, ich kann dem widerstehen und der Feind musste fliehen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was sind die Wahrheiten Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie schafft es der Feind dennoch uns, diese Wahrheit, diesen Frieden, diese Ruhe, und dieses vollkommene Glück zu stehlen und ich bin fest davon überzeugt durch zwei Punkte, nämlich durch Ablenkung und durch beschäftigt sein. Ablenkung und beschäftigt sein. Und zum ersten Punkt, zur Ablenkung, ähm, hatte ich mal so das Bild, das können wir auf eine Woche vielleicht projizieren, dass man einen Kuchen an Aufmerksamkeit hat. Okay, du kannst also, hast ein bestimmtes Maß, eine bestimmte Begrenzung an Aufmerksamkeit. Du kannst nicht endlos viel überall deine Aufmerksamkeit hingeben, sondern du musst damit so ein bisschen weise sein. Und dann ist die Frage: Kriegt Gott das fette Stück Kuchen? Kriegt Gott schon das fette Stück Kuchen? Vielleicht am Anfang der Woche oder am Morgen oder sowas? Oder nur am Ende der Woche nochmal hier gerade: Oh, ich habe gar keine Bibel gelesen, gar keine Zeit mit Gott verbracht. Er kriegt noch so ein bisschen die Krümel am Ende. Und dann, Krümel am Ende heißt hier: Oh Mann, das ist total herausfordernd, kein Frieden, keine Ruhe das fette Stück Kuchen Gott geben, die fette Aufmerksamkeit Gott geben, da ist, die, da ist der Frieden drin. Und alles heutzutage ruft nach deiner Aufmerksamkeit. Gute Sachen wie zum Beispiel natürlich Freunde, Familie, Kind, äh, was auch alles, sind alles schöne Sachen, alles braucht aber unsere Aufmerksamkeit. Soziale Medien, Nachrichten, Fernsehen, Zeitung, alles braucht unsere Aufmerksamkeit. Und warum ist das auch gerade mit den Medien so herausfordernd, weil die schlauesten Köpfe der Welt daran arbeiten, Deine Aufmerksamkeit, deinen Kuchen zu nehmen. Warum? Weil das Geld ist. Aufmerksamkeit gleich Profit. So einfach ist das. Und sie wollen uns den Kuchen nehmen, wenn wir nicht weise damit umgehen, wenn wir die Sache nicht weise nutzen für uns. Und es ist krass, wie süchtig diese ganze, ganze, ganze Medienkonsum, was auch immer. Sei es jetzt Nachrichten im Fernsehen oder Zeitungen lesen oder YouTube, was auch immer. Es ist so heftig, was für ein hoher Dopaminausschuss da ist. Und die Ungeduld, die damit einhergeht, ist auch erschreckend. Zum Beispiel, ich habe mal so eine Studie gelesen, dass die äh, Webseitenladegeschwindigkeit, wenn man jetzt, wenn ihr irgendwo shoppen geht, auf Zalando oder irgendwie sowas, und die Seite lädt länger als zwei Sekunden, gibt es so Studien, dass ein hoher Prozentteil von den potenziellen Kunden einfach abspringt. Die geht gar nicht, die hat irgendwie gar keine Lust mehr, dass die Seite noch länger lädt. Es ist total abgefahren, wie ungeduldig man in der heutigen Zeit ist. Und dass die optimale Ladegeschwindigkeit von Webseiten unter zwei Sekunden ist, damit es einfach. Einen guten, ähm, einen guten Kaufprozess gibt. Zwei Sekunden, das ist ja so abgefahren, das ist so schnell. Oder vielleicht kennt ihr das noch von E-Mails, die ihr, die ihr früher mal, also vor Jahren hattet ihr, habt ihr E-Mails bekommen, da konnte man drei Tage mal nicht antworten. Das ist vollkommen in Ordnung. Heutzutage schicke ich am Morgen eine WhatsApp raus, und äh, habe irgendwie eine Frage an irgendjemand und dann schreibt er mir vielleicht Mittags- oder Nachmittags und sagt, oh, sorry, dass ich jetzt erst geantwortet habe. Oh, sorry, tut mir total leid. Das habe ich immer wieder. Und ich sage so, ey, es ist immer, es ist ist immer das sind ein paar Stunden dazwischen. Hoffentlich bist du nicht die ganze Zeit am Handy. Ist doch voll, antworte doch morgen mal. Ist doch alles gut. Du brauchst doch gar nicht diesen Druck haben und diese Ungeduld, immer gleich antworten zu müssen. Das ist immer wieder neu witzig, dass man sich dann immer dafür entschuldigt. Sorry, dass ich jetzt vier Stunden nicht geantwortet habe. Oh, du musst jetzt so lange warten. Das ist so, wir sind in so einem getrieben sein manchmal, das ist total faszinierend. Und die Konzentration nimmt halt drastisch ab. Das hatte mir Henning letztens erzählt, ich war mit ihm spazieren, sind wir am um See gelaufen, hat mir auch von so einer Studie erzählt und meinte so, hey Marvin, total spannend, was du gerade erzählst mit dieser Aufmerksamkeit. Es gibt die Studien, dass sowieso heute immer weniger Leute wirklich gedruckte Bücher lesen und dann wer schon überhaupt mal 30 Minuten am Stück liest, noch ein kleinerer Prozentteil weiß überhaupt noch, was er am Ende gelesen hat. Das ist auch so, wo man so denkt, wow, 30 Minuten und dann könnt ihr euch auch mal reflektieren. Wie ist es bei euch? Seid ihr da irgendwie voll, ist es bei euch auch schwieriger geworden zu lesen? Ist es, könnt ihr euch fokussieren, könnt ihr euch noch konzentrieren? Oder hat das bei euch ebenfalls abgenommen? Zum Beispiel hier die Zahl der Bücherlesender Jugendlicher, also Jugendliche, die noch Bücher lesen, ist so niedrig wie noch nie zuvor. Nur 30% Prozent der, Jugendliche, der Jugendlichen nehmen regelmäßig ein Buch in gedruckter Form in die Hand. Zum Vergleich, über 90% hören regelmäßig Musik, über 80% gucken Online-Videos wie YouTube oder Fernsehen und über 75% nutzen digitale Spiele. Also eigentlich fast jeder. Und ich kenne äh, viele Jugendliche und ich habe sie mal so gefragt, was ist denn eure Bildschirmzeit, ihr kennt das ja selber. Und ich war oh, ich war so schockiert, als ich gehört habe, die haben teilweise elf Stunden Bildschirmzeit am Tag, wo ich so dachte, wow, wie krass, wow, wie heftig ist das denn? Und ihr könnt euch ja selber mal irgendwie, das geht ja glaube ich auf jedem Handy einmal checken, wie lange man so dran ist, um einfach mal wieder so, eine, so ein Gefühl, so ein Gespür dazu bekommen. Und dann habe ich das alles Verena erzählt. Und Verena hatte so die spannende These, was wäre, wenn, und dann haben wir darüber so ein bisschen philosophiert in Anführungsstrichen, was wäre, wenn das sogar auch letztendlich ein Plan vom Feind ist. Warum? Damit die nächste Generation gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt zu lesen. Was ist, wenn du nicht mehr lesen kannst, dann wirst du niemals die Bibel lesen können. Du wirst nicht mal zwei Verse lesen können, weil du sofort wieder denkst, oh Mann, jetzt lieber was Schnelles gucken oder sowas. Und da habe ich drüber nachgedacht, Also wow, das ist echt irgendwie ganz schön abgefahren. so. Also wenn man darüber nachdenkt, dass die Bibel das Wichtigste ist, was wir haben und unsere Generation und unsere Gesellschaft dahin läuft, dass wir nicht mehr lesen können, Alter, dann verpassen wir das Wichtigste, was wir haben. Und als ich, das so, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, oh Gott, überführe mich selber da nochmal ganz neu, weil jeder von uns ist in diesem Boot mit drin. So. Und das ist so schockierend und auf der anderen Seite so belebend, da aufzuwachen und nochmal ganz Neues zu sortieren. Und... Ähm Genau, ein weiteres Prinzip. Ich liebe immer, dass Sachen ganz, ganz einfach sind. Das nutzen Verena und ich in unserem Alltag immer sehr, sehr gerne. Plus, Minus, Minus. Minus, Plus, Plus. Das sind äh, kurzfristige Ereignisse, mittelfristige Ereignisse und langfristige Ereignisse. Ähm, ein Plus am Anfang ist zum Beispiel, ihr geht abends ins Bett. Aber ihr seid noch ein bisschen irgendwie am Handy dran oder guckt noch die Nachrichten oder Fernsehen oder lest noch Zeitungen oder was auch immer, guckt noch YouTube. Das fühlt sich am Anfang erstmal richtig gut an. Man denkt so, ja, das ist richtig schön. So, dann, dann ist das erstmal ein dickes Plus am Anfang. Was wir vergessen, ist, dass jede Entscheidung hier und jetzt Konsequenzen... Auf das Mittelfristige und Langfristige hat. Also, wenn wir jetzt sagen, ja, Hammer, der Abend, das wird jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel, aber da mache ich noch mal eine richtig nette Zeit am Handy, das habe ich jetzt den ganzen Tag nicht gemacht, als Entspannung mache ich das nochmal, dann kann es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass du einfach abends im Bett wach liegst. Und ich kenne so viele, die zu mir sagen, ey Marvin, ich kann abends gar nicht einschlafen, weil ich so meine Gedanken kreisen die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und dann frage ich so, was hast du denn am Abend gemacht? Und dann sagen sie immer wieder, ich war noch irgendwie ein bisschen am Handy dran, noch ein bisschen YouTube geguckt und so. Und dann sage ich so, ja, das ist ja auch ganz normal, ich musste das auch erstmal lernen, das Handy abends rechtzeitig wegzupacken, dass man erst man ein bisschen nachdenken kann, weil dann liegst du und dann kommt das erste Minus abends zum Bett und kannst dich einschlafen und denkst, der Frieden wird mir geraubt, der Frieden wird mir geraubt, weil du bist einfach nicht in dieser Ruhe und wenn du das immer wieder, immer, immer, wieder machst, dann wirst du langfristig garantiert keinen tiefen Frieden in deinem Herzen finden können, keine, keine tiefe Ruhe. Und ähm, da ist das Handy. Yay. Ich sag Fluch und Segen zugleich. gibt auch viele gute Sachen da dran. Genau, und das Minus ist, als Beispiel nur, und da könnt ihr gerne eure Situation einsetzen, am Anfang, boah, vor der Arbeit, jetzt eine Viertelstunde früher aufstehen und Zeit mit Gott verbringen, oh, ich weiß nicht, gerade jetzt im Winter, das Bett ruft so, es ist so warm und kuschelig, komm, ich mache das vielleicht am Ende der Woche oder sowas, und es ist alles so, komm, nee, ich lasse das. Aber nein, du stehst auf, nimmst dir den Moment, machst dir das richtig gemütlich und schön, ist erstmal so ein bisschen unangenehm, aber, und dann kommt das gut, wir Menschen sind manchmal so kurzweilig, dass wir nur immer auf diese Punkte gucken. Es muss am Anfang irgendwie immer nett sein und Spaß bringen, aber wir verpassen das, was danach kommt. Aber wenn wir am Anfang vielleicht mal, und das wird ja immer schöner, irgendwann würde das ja auch ein Plus werden, wenn wir so eine richtig geile, lebendige Beziehung mit Gott haben. Aber am Anfang ist es dieses Frühaufstehen ein bisschen schwierig vielleicht. Aber mittelfristig kann ich dir sagen, du wirst deinen Tag ganz anders gestalten. Du wirst mit Frieden und mit, mit, mit einer Leichtigkeit in den Tag gehen. Und langfristig wirst du eben diesen tiefen Frieden und diese tiefe Ruhe garantiert immer mehr in deinem Herzen spüren. Und wir reden und ich machen das immer so, zum Beispiel, wenn wir abends irgendwie Ben Jerry oder sowas essen wollen, noch ein fettes Eis, dann sagt wir immer so, Ah, das ist jetzt ein Plus und dann Minus, Minus, oder wir nutzen das für um, am Abend noch irgendwie spazieren gehen. Das ist vielleicht jetzt erst ein kleines Minus, aber später wird es ein Plus und ein Plus sein. Das kann man in jeder Situation, könnt ihr mal auf euer Leben projizieren, kann man das so einfach anwenden. Und es ist so wichtig, dass man das halt immer wieder vor Augen hat, weil man tendiert immer. Zudem gemütlich. Man will immer in der Komfortzone bleiben, das kennen wir alle, das ist gemütlich und das kenne ich ganz genauso. Aber ich glaube, das wahre Wachstum ist, wenn wir lernen, erstmal ein bisschen in den sauren Apfel zu beißen und dann aber wahre Früchte nachher zu ernten. Und das war der erste Punkt, die Ablenkung. Der zweite Punkt ist kürzer, das ist das Beschäftigtsein. Also, Gott meinte Marvin: Ablenkung, immer wieder einen neuen Fokus darauf richten, dass du eben ähm, nicht am Ende der Woche nur noch äh, so ein bisschen so ein Stück Kuchen hast. Der zweite Punkt, das beschäftigt sein, das ist eine Bibelstelle, die ist so kurz und so prägnant und die überführt mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie lese von Maria und Martha. Ich denke, so, wie kann so viel Wahrheit in einer einzigen Bibelstelle stecken? Und es ist so kurz und so kraftvoll. Und diese, also Jesus kam in das Haus von denen, und diese, also Martha hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu den Füßen und hörte seinem Wort zu, also zu Jesu Füßen, und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir mithilft. Jesus aber antwortete wahrscheinlich in der tiefsten Ruhe und Frieden überhaupt, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe, Unruhe um vieles. Eines aber ist Not maria aber hat das gute teil erwählt das soll nicht von, von ihr genommen werden und es ist so eine kraftvolle bibelstelle wenn es um das ganze thema beschäftigt sein geht weil Maria setzte sich zu den Füßen Jesus. Jesus war halt wahrhaftig dort und lauschte seinem Wort. Was machen wir? Wir nehmen uns den schönen Ort, den wir haben, setzen uns hin, lesen die Bibel, lesen das Wort Gottes und lauschen seinem Wort. Und wie schnell kommt man in dieses to dos abarbeiten ich muss nur noch das machen, nur noch das machen, nur noch das machen und dann ist die Woche vorbei und Gott hat wieder nur ein paar Krümel, nur ein paar Krümel bekommen. Es ist doch so cool, dass wir sagen, nee, pass auf, das machen wir nicht mit so, das machen wir nicht mit, wir sind da echt ein, ein Vorbild und ich bin vor einiger Zeit bei meinem Vater mit in das Geschäft eingestiegen, der ist der Männercoach, hat eine richtig coole Selbstständigkeit da und wir starten immer morgens mit Gebet und ratet mal, wie häufig das umkämpft ist, jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Tag wollen wir was anderes, schon direkt mit der Arbeit anfangen. Aber wir sagen immer wieder, nein, nein, lass uns, lass uns kurz drosseln, lass uns kurz drosseln, lass uns diesen Moment mit Gott nehmen. Lass uns einen Kaffee machen, lass uns kurz hinsetzen, einfach in diesen Frieden eingehen, das ganz bewusst wahrnehmen. Und dann hat Gott noch irgendwann zu, 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 zu meinem Vater gesagt, pass auf Dirk, wenn ihr aus dieser Ruhe in den Tag startet, dann seid ihr 1000 Mal effektiver, als wenn ihr gleich anfangt. Und wie... Leicht kann es passieren, das, das kennen wir alle, dass man eben direkt startet, so, dass man direkt anfängt und dass man eben diesen Frieden und dieses an, auf, auf Jesus Schoß sitzen aus, aus dem Wort Gottes die Wahrheiten zu sehen, äh, zu hören, dass wir eben immer mehr, immer mehr hier kommen. Das ist ein aktives Machen. Es liegt an uns, dass wir mit Gottes Kraft dahin kommen ähm, und das sprengt, unser Denken manchmal, das sprengt unser Denken, weil man so denkt, man muss doch jetzt produktiv sein und wenn ich das mache, dann kommt das und das und das, aber Gott hat, Gott hat gesagt, Marvin, wenn ihr mit mir Zeit verbringt, das, da will ich euch ermutigen, dann steht die Zeit still. Gott ist der Schöpfer von allem und er will mit uns Beziehungen haben, als ob Gott es nicht hinbekommt, wenn du dir die Zeit mit Gott nimmst, dass du das multiplizierst ins Hundertfache auf seinen ganzen Alltag. Und das ist die Ermutigung. Nehmt euch diesen kostbaren Moment und diese Bibelstelle macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede. Und das finde ich so abgefahren. Gottes Friede, der all unseren Verstand übersteigt, euer Herzen und eure Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dieser Frieden sprengt unseren Verstand. Und jetzt habe ich zum Abschluss ein ganz, ganz, Einfaches, mal wieder ein einfaches Bild, aber das hat mich so krass geprägt, weil da hat mir Gott letztendlich eigentlich alles gefühlt so zu dem ganzen Gedanken Frieden erklärt. Und zwar, du stehst hier. So, oder wie Menschen, ein Mensch steht da. Und jetzt haben wir die Möglichkeit in der Welt Frieden zu finden. In der Welt Frieden zu finden. Gott sagt, Matthäus 6,33, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann gibt es hier den Frieden. So, ein ganz, ganz einfaches Bild. Und ich nehme euch kurz mit rein. Ähm, diese Bibelstelle, diese zwei Bibelstellen, die jetzt noch kommen zum Abschluss, sind so unfassbar kraftvoll. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Was lesen wir in diesem Vers? Durch, ja ich bin noch on track da, sehr gut. Durch mich, also durch mich, durch durch Jesus, durch Jesus, durch Jesus, durch Jesus bekommen wir diesen Frieden. Darum ist auch der Austausch am Kreuz das krasseste, was wir als Christen haben. Durch Jesus bekommen wir diesen Frieden und dann, als ich das gesehen habe, das hat mich so geflasht, ja, dann gebe ich euch diesen Frieden, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Und das ist dieser Abschlussgedanke, dass kein Frieden, hier zu finden ist. Es ist unmöglich, wahren Frieden ohne Jesus zu finden. Niemand, niemand sonst auf der Welt kann dir Frieden geben und Entspannung ist nicht Frieden. Entspannung ist nicht gleich Frieden. Netflix zu gucken, es ist schön, es ist entspannt, aber das ist kein wahrer Frieden in deinem Herzen. Da ist kein Frieden zu finden. Niemand, nur durch Jesus finden wir diesen Frieden. Und warum ist das so krass? Weil die Welt findet keinen Frieden. Es ist unmöglich in der Welt Frieden, wirklich tiefen Frieden zu finden. Was bedeutet dass für uns Christen? Umso wichtiger ist zu verstehen, was wir durch Jesus haben, dass wir den wahren Frieden haben, um eben unseren Mitmenschen auf der Arbeit, wo auch immer, in den Schulen, wo auch immer, den wahren Frieden zu bringen. Und ich glaube, ich habe immer wieder dieses Wort gehört: Die Welt schreit nach diesem Frieden. Sie schreit. Und Leute, wir haben diesen Frieden. Wir sind die einzigen durch Jesus. Die, kein Mensch sonst hat diesen Frieden. Das ist für uns der absolute Oberhammer, weil wir diesen Frieden haben. Aber lass uns da nicht stehen bleiben, sondern lass uns daran zusammen erinnern. Ey, wenn es herausfordernd ist und vielleicht die Welt gerade irgendwie viel lauter ist als alles andere, dann lass uns gegenseitig daran erinnern. Nein, 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 der Friede Gottes durch Jesus. Niemand sonst. Du hast den Frieden und wir brauchen manchmal diesen liebevollen Reminder, dass dieser Frieden uns gehört und dass wir diesen Frieden einfach nehmen können. Und es ist wie so eine Hülle, dass der Feind auch, glaube ich, echt heftig täuscht einfach. Er täuscht mit und lockt mit warmem Frieden. Und letztendlich ist jede Täuschung irgendwann eine, irgendwann eine Enttäuschung. Und ich glaube, je länger wir auf der Lebensreihe sind, desto mehr werden wir enttäuschte Menschen treffen, die sagen, ich habe doch das gemacht, das gemacht, das gemacht, das Geld äh, gesammelt, was auch immer, aber ich habe trotzdem keinen Frieden. So. Und das hat mich so zutiefst berührt, dass wir wirklich diesen Frieden haben und in der Bibel steht auch Jesus ja als Friedefürst, er wird als Friedefürst beschrieben. So, und wo fängt es an? Es steht und fällt überall mit deiner alleinigen Zeit mit Gott. So, und ich wünsche mir so sehr und hoffentlich hast du das schon, dass du einen Ort hast, wo du mit Jesus auftanken kannst, wo du in die Bibel gehst, wo du Lobpreis machst, was auch immer, wo du die Wahrheiten Gottes, so wie das hier, immer mehr, das ist immer ja ein Prozess, immer mehr verstehst, nur durch dich, Jesus, nur durch dich bekommen wir diesen Frieden. Das macht so eine Dankbarkeit und man stellt sich dem Alltag und allen Herausforderungen plötzlich komplett anders, weil man weiß, es ist ja alles schon besiegt, der Friede gehört uns. Und in der Predigtvorbereitung meinte, äh, hat Gott so gesagt, Marvin, ich gebe dir das Gerüst für deine Predigt, fang an mit Jesus da, da, da fängt es immer steil an, das ist ein guter Einstieg. Dann mach den Mittelteil, geh mit Jesus weiter, red weiter über Jesus und über das Wort. Und damit die Predigt richtig geil wird, endest du auch mit Jesus. Also mach, mach das so. Und als ich das so aufgeschrieben habe, dachte ich so, oh, Hammergott, mega, roter Faden, Ey, wenn ich nur das habe. Vielleicht war das für letzte Woche, vielleicht war das für letzte Woche der Sonntag, das kann natürlich auch sein. Aber als ich das so aufgeschrieben habe vor eineinhalb Wochen, dachte ich so, oh, yay, damit können wir. Auf jeden Fall erstmal anfangen. Und das ist so mein Herz. Es geht wirklich nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Und lass uns diesen äh, Song einmal kurz anmachen, den ich äh, der Technik gegeben habe. Lass uns zwei, drei Minuten, weil diese Momente gehen so schnell verloren. Alles würde diesen Moment, diesen Frieden stehlen. Und lass uns kurz diese zwei, drei Minuten hier nehmen. Auch nochmal über das Wort nachdenken. Ich lasse den Vers ja auch, auch nochmal vorne an, der, an, der, an den Beamer dran. Nehm dir diesen Moment für dich und... Genau, lass das einfach wirken, geh in diesen Frieden rein, es ist dein Frieden, widersteh der Versuchung, dass du irgendwie denkst, du bist nicht genug oder das, 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 das geht in deinem Leben nicht oder die Probleme sind zu groß, es ist alles totaler Quatsch, Gott hat alles besiegt, Jesus hat alles besiegt und lass das jetzt einfach mal wirken auf dich. Das sind die Momente, diese Momente, wo wir einfach nur sein dürfen. Das sind die Momente, wo Gott unser Herz, an unserem Herzen arbeiten kann. Wenn das für dich vielleicht, vielleicht auch gerade ein bisschen herausfordernd ist, so in dieser Ruhe zu sein, dann ist das genau richtig und sag einfach: Ey Gott, ich brauche deine Hilfe dabei. Vor einiger Zeit habe ich auch angefangen mit diesem ganzen Thema und ich habe mich so überführt gefühlt, dass ich gedacht habe, wow, ich kann gar nicht mich hinsetzen und meine Zeit mit Gott verbringen, weil ich nach zwei, drei Minuten schon wieder was anderes machen möchte. Meine Gedanken driften ab. So Und wenn du das auch noch bist, dann will ich dir echt zusprechen. Sei erstens gnädig mit dir. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Seid dir dessen bewusst, dass es das eigentlich so gut wie jedem Menschen so geht, gerade in der heutigen Zeit. Und sei dir auch bewusst, dass du es nicht alleine machen musst, sondern das mit Jesus durch Jesus, durch das vollbrachte Werk, er dich an die Hand nimmt und dich da reinführt. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Bereitschaft zu sagen, ja, ich will. Und das kannst nur du ganz alleine machen. Das kann kein anderer Mensch für dich machen. Aber triff in deinem Herzen, wenn du möchtest, einfach nochmal diese Entscheidung. Ja, Jesus, ich will dich erleben. Ich will dich mehr suchen. Hilf mir in meinem Alltag, dir das fette Stück Kuchen zu geben. Nicht nur die Krümel, nicht nur erst die To-Dos arbeiten und dann sondern, nein, ich starte mit dir. Und das ist so viel Gnade. Ich sehe so richtig, dass der Vater so richtig Freude gerade über diesen Moment hat. Da steht ja auch, werde still und erkenne, dass ich der Herr bin. Oder da steht auch, im Stillsein wäre eure Stärke, da hätte eure Stärke gelegen. Im Stillsein, da, steht, da ist so eine Kraft. Jesus, danke, Jesus. Herr ja, Jesus, wir geben dir alles hin, all unsere Gedanken, vielleicht auch Sorgen und Ängste, und unseren echten aktuellen Standpunkt, wo wir gerade stehen, Vater. Du weißt sowieso, wie es uns geht. Du willst einfach immer nur die Einladung aussprechen, dass wir dir sagen, wie es uns geht, weil du Beziehung willst. Und ich bitte dich in Jesu Namen, wirklich, dass wir alle, wenn wir nach Hause gehen, das nicht, vom lauten Schreien der Welt wieder weggenommen wird. Sondern dass wir sagen, nein, 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 das ist meins. Diese Ruhe, dieser Frieden gehört mir. Und ich gebe mich nicht, mit nicht weniger zufrieden. Das spreche ich echt über uns alle aus, in Jesu Namen. Danke, Vater. Wir geben dir alle Ehre für diesen wunderbaren Gottesdienst. Danke, dass du immer der Gleiche bist. Du bist Alpha und Omega, du bist perfekt. Lächelst uns an und sagst, du bist so mächtig stolz auf uns. Ich weiß genau, wo wir gerade stehen. Oh, mit dir wird alles möglich. Isaac hat ein einziges Mal gesät und hat im selben Jahr 100 Mal geerntet, das Hundertfache. Warum? Weil Gott es gesegnet hat. Und wir wollen ja diese Multiplikation in unserem Leben. Macht euch da wirklich eins, dass ihr sagt, pass auf, bevor ich 100 Samen überall reinstreue und ich habe da das Problem und das und ich mache das alles aus eigener Kraft. Nein, nein, ich ruhe und ich warte und ich ehre Gott, indem ich auf ihn warte. Und Gott wird mir sagen, wo ich meinen einen Samen reinplatzieren darf, und dann heißt es Geduld und Ausdauer und dann wird Gott es multiplizieren mit seiner Kraft. Dafür danke ich dir, Vater. Ich danke dir auch für diese Gemeinde. Das ist wirklich das Wachstum, was wir immer mehr wahrnehmen, ein gesundes und göttliches Wachstum ist, Vater, dafür danke ich dir. Und du willst diese Welt berühren. Wir haben so einen göttlichen Auftrag, wie wir in diesem Bild gesehen haben. Die Welt hat keinen Frieden. Damit sende ich uns echt aus für unser persönliches Leben und für die Welt da draußen, dass wir, der Friedensbringer sein dürfen. Das ist so kraftvoll und so eine Ehre. Und es macht Spaß. Es ist leicht, mit dir Zeit zu verbringen. Es ist leicht, deine Stimme zu hören. Alles andere ist Lüge, wie wir bei dem Vers hatten. Der Lügner schlechthin ist der Feind. Er will uns die Sachen verdrehen. Vielleicht auch die Worte, die ich hier gerade so spreche, kommen vielleicht verdreht bei dir an. Dass du denkst, oh, da ist Verdammnis drin. Oder bei mir klappt das. nicht. Nein, nein, nein. Lass dich wirklich vom Heiligen Geist in die Wahrheit reinführen. Das ist where the magic happens. Das ist das, wo es spannend wird, wo du im doppelten Boden die Abenteuer entdeckst. Wo du genau wie Frank dann die Klagelieder liest oder was auch immer und einfach nicht aufhören kannst zu lachen. Und das wünschen wir uns doch. Wir wünschen uns doch, dass dieses übernatürlich von Gott noch viel mehr zu erleben. Und ich glaube, ein cooler Step, das immer mehr zu erleben, ist genau damit, mit diesem Frieden anzufangen. Vater, ja. Danke für diesen Sonntag. Ich segne jeden Einzelnen. Danke, dass wir jetzt richtig gestärkt einfach in die Woche starten können. Und dass wir uns diesen Frieden bewusst sind und ihn uns nicht rauben lassen, Vater. <lacht> danke, Jesus. Ja. Amen. Wow, danke, Jesus. Ja.